0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Heute mit Mascha Rost am Mikrofon herzlich willkommen. Es sind furchtbare Meldungen und Bilder, die uns aus Afghanistan erreichen. Und was nach der Machtübernahme der Taliban geschieht, das stand in einem Brief, der unsere Redaktion heute erreicht hat. Eine afghanische Filmemacherin hat ihn geschrieben, fleht um Hilfe für sich und ihre Kolleginnen und Kollegen, denn die Taliban wüten in den von ihnen eroberten Gebieten. Ein bedeutender Dichter wurde ermordet, Schauspieler, Kulturpolitiker. Das kulturelle Leben steht vor einer zweiten Auslöschung von der humanitären Krise ganz zu schweigen. Wie sich die Lage weiterentwickelt, welche politischen und militärischen Fehler gemacht wurden, darüber halten wir sie hier schon den ganzen Tag im Deutschlandfunk auf dem Laufenden. Jetzt wollen wir auf einen Bereich schauen, auf den auch viel Hoffnung gesetzt wurde. Aber auch da war man zu optimistisch. Es geht um den kulturellen Austausch. Und da konnte ich vor der Sendung mit dem Schriftsteller Michael Rös sprechen. In seinen Büchern geht es oft um das Fremde, die Annäherung an den Fremden, An andere Kulturen und Völker und im Jahr 2012 wurde er vom DAAD, dem Deutschen Akademischen Austauschdienst, nach Kabul eingeladen, an die dortige Universität, als Poet in Residence. Und dort hat er unter anderem mit Studentinnen und Studenten Theaterstücke erarbeitet. Welchen Stellenwert hatte die Kultur für die Menschen, denen sie begegnet sind, Michael Rös?
2: Also meine Eindrücke beziehen sich natürlich vor allem auf die Universität und auf das Milieu dort, Und da habe ich erfahren, dass eigentlich da eine Art Generationenkonflikt besteht. Also bei den jungen Leuten, die größtenteils dann eben in der Nach-Taliban-Zeit aufgewachsen waren, gab es äh, eine große Offenheit, ein großes Interesse für Kunst, Kultur, für den Westen generell. Ich hatte natürlich vor allem mit Deutschstudenten zu tun, aber überhaupt die Atmosphäre an der Universität war da sehr optimistisch. Während bei den Älteren, gerade bei den Professoren, die die ganzen Irrungen und Wendungen in Afghanistan über Jahrzehnte miterlebt haben, es doch eine große Zurückhaltung gab. Also inwieweit man sich da überhaupt einlässt, also auch auf mich einlässt, der aus dem Westen kommt, mit ganz anderen Ansichten zu Kunst und ähm, anderen Freiheiten. Also da habe ich doch fast so etwas wie Ressentiments erlebt und so so eine Haltung, ja, wer weiß, was passiert, also besser, wir lassen uns da nur mit größter Vorsicht ein.
1: Also die Geschichte steckte damals noch in den Köpfen, in den Köpfen der Älteren.
2: Auf jeden Fall. Also ich meine, die Situation in Afghanistan war ja nie wirklich entspannt. Also auch auch die Kultur war nie wirklich frei. Es gab Künstler, die sich Freiheiten genommen haben, aber es gab Terroranschläge ähm, gegen Künstler und natürlich auf der Straße. Also ich konnte mich da auch nicht frei bewegen. Selbst an der Universität gab es, also unabhängig von den Taliban, Studenten, religiöse Fundamentalisten, die sehr, sehr aufmerksam verfolgt haben, was an der Universität gelehrt wird, wer da lehrt. Und äh, auch da äh, gab es eine Art dann von innerer Zensur, gerade im akademischen Bereich, also nicht zu weit aus dem Fenster zu hängen. Und ich habe auch gemerkt mit meinen Ideen, dass ich da viel zu optimistisch hingekommen bin und dann dauernd eben auch an diese freundlichen, aber auch dann doch sabotierenden Wände gestoßen bin. Also das, was ich davor hatte, das ist dann doch zu viel an Freiheit.
1: Mit diesem Optimismus waren Sie ja nicht alleine. Der ehemalige US-Verteidigungsminister hat gerade gesagt, der Westen habe das Land nie verstanden, nicht die Geschichte, nicht das Stammesdenken. Wie ist es Ihnen ergangen, noch mal ein bisschen genauer? War über die Kultur trotzdem eine Verständigung
2: möglich? Also, ich glaube nach wie vor an eine Art von kulturellem Universalismus, also zumindest was die Künstler angeht, nicht die Kultur, also die Kunst. Und da gibt es sicher auch unter afghanischen Künstlern ein Einverständnis, aber Was die Kultur angeht, da kann ich dem Außenminister nur recht geben. Also die afghanische Kultur ist so komplex, besteht aus so vielen Subkulturen, so vielen unterschiedlichen Sprachen und Religionen. Und so die Naivität, dort hineinzugehen, militärisch oder auch nachher mit einem Aufbauprogramm ohne Diese fundamentalen ethnografischen Kenntnisse des Landes, das ist natürlich fatal. Da hat man tatsächlich in vieler Hinsicht aneinander vorbeigeredet. Ich habe in dem Gästehaus ja auch mit NGO-Leuten zu tun gehabt, die ein ganz anderes Aufbauprogramm hatten als ich jetzt mit meiner Politikdozentur. Aber auch da die Erfahrung eben immer dieser skeptischen Zurückhaltung und einer freundlichen Sabotage, als würde man sich da auch schon absichern wollen für Zeiten, die da kommen. Also man macht es dann mit, sagt nicht wirklich die Kritik und Wenn man da dann naiv herangeht, dann läuft man natürlich sofort in die Falle und glaubt, ah, man wird verstanden, aber merkt gar nicht, dass man wirklich da in verschiedenen Welten lebt.
1: Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann war es nicht nur eine Illusion, militärisch sozusagen das Land wieder aufzubauen, zivil in das Land äh, hineinzuwirken, sondern auch künstlerisch in die Gesellschaft hineinzuwirken. Auch das klingt bei Ihnen, als wäre es ein Ding der Unmöglichkeit gewesen.
2: Da würde ich auch unterscheiden eben zwischen den Generationen. Also die junge Generation, vor allem die Studenten, die sind natürlich global vernetzt. Die wissen, was in der Welt vor sich geht und die haben dieselben Sehnsüchte nach Freiheit und künstlerischem Ausdruck wie Jugendliche hier auch im Westen. Aber sie leben da nach wie vor in einer patriarchalischen Gesellschaft, ganz unabhängig von der Taliban. Also die Religion hat dort immer irgendwie eine sehr einschränkende Rolle gehabt. Und das heißt für die jungen Leute, die hatten an vielen Fronten zu kämpfen. Für die wird der Schock am größten sein, also weil sie diesen starken Fundamentalismus natürlich nicht erlebt haben.
1: Sagt der Schriftsteller Michael Rös. Melancholie des Reisens heißt das Buch, in dem er unter anderem über seine Erlebnisse in Kabul schreibt. Während die Menschen verzweifelt versuchen, aus dem Land zu flüchten, dem Grauen, das sie erwartet, zu entkommen, geht das Leben bei uns seinen Gang, auch das Kulturelle, auch das Hochkulturelle, wie in Salzburg bei den Festspielen. Auch dort menschliches Leid und menschliche Abgründe, allerdings nur auf der Bühne, bei Intoleranza von Luigi Nono. Ein Skandalstück, damals bei der Uraufführung 1961, Neofaschisten störten die Premiere, denn das Werk ist ein leidenschaftlicher Protest gegen Rassismus, Intoleranz, Unterdrückung und die Verletzung der Menschenwürde. Ein Auswanderer kehrt in seine Heimat zurück, wird festgenommen, gefoltert und in ein Konzentrationslager gebracht. Er kann schließlich flüchten, doch das Schicksal trifft ihn in Form einer Flutwelle, die eine humanitäre Katastrophe auslöst. Auch hier, in diesem apokalyptischen Schluss, zeigt sich das Stück erschreckend zeitgemäß. Nunos Werke waren in den letzten drei Jahrzehnten in Salzburg immer wieder zu erleben. Gestern stand mit Ingo Metzmacher, ein profunder Kenner von Nunos Musik, am Pult. Die Inszenierung stammte von Jan Lauers. Jörn Florian Fuchs berichtet. Musik
3: In diesem Stück werden wir alle angeklagt. Lautstark, brutal und gnadenlos. Luigi Nonos vor gut 60 Jahren in Venedig uraufgeführte Azione Teatrale in Toleranza 1960 war damals geprägt vom Algerienkrieg. Aber das Stück will zeitlos sein, Grundfragen unserer Existenz in Frage stellen. Im Zentrum steht das Schicksal eines Immigranten, der durch eine zerstörte Welt irrt. Er erlebt Inhaftierung, Folter, begegnet aber auch einer Frau, die ihm zur Seite steht, wenngleich auch nicht ganz konfliktfrei. In Salzburg singt und spielt Champanica diese Partie und er bewältigt sie überragend, inklusive einer ganzen Palette von hohen und höchsten Schmerzenstönen. Sarah Maria Sohn ist seine Gefährtin und zieht alle Vokalen Register. Anna Maria Curie überzeugt in einer weiteren wichtigen Rolle, die einfach nur Una Donna heißt. Luigi Nono schrieb selbst das Libretto und verwendete Texte unter anderem von Sartre, Brecht oder Majakowski. Die musikalische Textur ist überaus reichhaltig. Filigrane Chöre stehen etwa neben irrsinnig grellen, harten Schlagwerk Tutti. Inszeniert wird in Salzburg Intoleranza von Jan Lauers, der vom Schauspiel kommt und mit seiner Truppe Need Company gerne drastisch, direkt und oft auch ziemlich plakativ arbeitet. Lauers suchte und fand hier nun einen anderen Zugang. Das Licht spielt eine große Rolle, manches findet im Halbdunkeln statt. Oft schälen sich die Figuren aus einer großen Menschenmasse heraus. Diese Masse besteht aus einem multikulturell besetzten Sängerensemble sowie einer riesigen Anzahl von Tänzerinnen und Tänzern. Insgesamt sind rund 200 Mitwirkende auf der Bühne, die meisten bleiben die meiste Zeit anwesend und kommentieren tänzerisch das Geschehen, oder sind einfach nur präsent. Jan Lauers Sohn Viktor spielt auch mit, als blinder Poet, erst als zitterndes Wesen im hellen Anzug, später als Folteropfer. Nonos Musik wird von den Wiener Philharmonikern und der Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor realisiert. Das Schlagwerk ist links und rechts oberhalb des Grabens positioniert. Aus pragmatischen Gründen, aber auch, weil so ein wunderbarer Raumklang entsteht. Schlicht brillant einmal mehr der Nono-Experte Ingo Metzmacher am Pult. Paul Jöckendrup sorgt für die perfekte Koordination einiger Zuspielungen. Auch der Chor wird nach den Vorgaben des Komponisten mal live, mal vom Band eingesetzt experienced. Gezeigt wird das Stück in der Felsenreitschule. Die berühmten Arkaden sind größtenteils zugemauert. Darauf die Projektion großformatiger Videos. Manches ist live gefilmt. Da sieht man etwa eine nochmalige Vergrößerung der ohnehin schon großen Masse auf der Bühne. Einmal wird minutenlang eine stillende Mutter mit ihrem sehr glücklichen Baby voller Urvertrauen gezeigt, während auch die Musik zaghaft von Hoffnung erzählt. Später ist allerdings alles voller Blut ergreifend eine Massenlachaktion, die abrupt ins Hysterische, Obszöne, Ekelhafte abgleitet. Trotz einer hohen Sinnlichkeit ist diese Aufführung letztlich im Wortsinne grauenhaft. Das Grauen bleibt haften und wirkt lange nach. <Sie>
1: Klingt es also, das Grauen auf der Bühne, das grauenhafte Lachen. Intoleranza von Luigi Nono bei den Salzburger Festspielen. Jörn-Florian Fuchs hat die Premiere gesehen. In Berlin wird im August getanzt. In gut 70 Vorstellungen mit Uraufführungen und Deutschlandpremieren. Denn das Festival Tanz im August ist eines der wichtigsten Treffen des zeitgenössischen Tanzes. Ein neues, hybrides Stadtfestival sei während der Pandemie entstanden, so die Leiterin Virve Sutinen. Getanzt wird drinnen und draußen. Viele der Künstlerinnen und Künstler blicken in die Zukunft und befassen sich mit Fragen des Zusammenlebens in postpandemischen Zeiten. Andere beziehen sich auf indigene Kulturen oder entwickeln neue Bewegungssprachen. Und Elisabeth Nehring hat sich einzelne Produktionen angesehen.
0: Sechs Frauen, ganz unterschiedlichen Alters und von verschiedenen Professionen. Flamenco-Tänzerin, Dichterin, Schauspielerin, Choreografin, Performerin. Eines haben sie gemeinsam, ihre afrikanische Herkunft und ihre Erfahrungen mit der Diaspora. Die Choreografin Dorothee Munyanesa hat sie für die Produktion Maillet zusammengebracht. Sechs beeindruckende Persönlichkeiten auf einer dunklen Bühne, die tanzen, singen, Geschichten erzählen und Gedichte rezitieren. Manchmal auch im Wechsel.
4: The Shati Shamabo, To exist somewhere else. The Shati Koya, Neruda.
1: I think of them sometimes.
4: The Shati Shamabo,
0: Die Texte, in einem kraftvoll beschwörenden, ja mitunter pastoralen Ton vorgetragen, sprechen von Trauer und Verlust, aber auch von der Überwindung der Trauer. Sie erzählen von der Unmöglichkeit, sich irgendwo auf der Welt verwurzelt zu fühlen und dennoch immer wieder zu versuchen, Wurzeln zu schlagen. Wie Mangrovenbäume, die sich an Salzwasser und instabile Boden- und Gezeitenverhältnisse angepasst haben und mit ihrem ausgeprägten Wurzelwerk die Küsten schützen. We are a Mangrove Family, sagt eine der Performerinnen, in der Liebe immer wichtiger gewesen sei als Tradition. Die Choreografie gleicht einer Zeremonie. Trauer geht über in Hoffnung, Texte in Rhythmen, Poesie in Tanz, der eindringliche Beschwörungston in Rapgesänge, musikalische Harmonien in Alltagsgeräusche. In den guten Momenten verweben sich die verschiedenen Stimmen und formalen Ebenen. Aber nicht immer. Einige Szenen bleiben auch lose und unverbunden nebeneinander stehen. Dorothee Munianesa hat 2017 ein Stück über den Genozid in ihrem Herkunftsland Ruanda gemacht. Über jene Frauen, die bei Vergewaltigungen schwanger wurden und ihre Kinder nicht lieben können. Der tiefsitzende Eindruck dieser früheren Arbeit stellt sich bei Maillet nicht wieder ein. Dennoch erzeugt die Produktion starke innere Bewegungen. Ganz anders nimmt Choi Kafei sein Publikum mit. Der in Berlin lebende Künstler aus Singapur beschäftigt sich in einem Langzeitprojekt mit dem traditionellen javanesischen Tanz Dolalak, so auch in der Uraufführung Postcolonial Spirits. Auf spielerische Weise lässt Choi Kafei dokumentarisches Material von den Trance-Tänzen der 1930er Jahre auf heutige Adaptionen in modernen Musikvideos treffen. Er verschränkt die Familienbiografie eines niederländischen Performers mit der Kolonialgeschichte Indonesiens, lässt den Tänzer auf der Bühne des h 1 mit seinem auf eine Leinwand live gestreamten Kollegen aus Singapur oder einem Avatar tanzen. In komplexer und zugleich unterhaltsamer Weise verquirlt Cheukhafei Genderbilder und Machtverhältnisse zwischen dem globalen Süden und Norden und lässt auf diese Art großartiges Theater entstehen. Genau wie James Batchelor in seiner Uraufführung An Evening-Length-Performance, in der der junge australische Choreograf einen barocken Ballsaal zum Ausgangspunkt nimmt, ohne auch nur einen Moment einer historisierenden Ästhetik zu verfallen. Seine vier Tänzerinnen und Tänzer verlagern mit großer Sorgfalt das Gewicht von einem Bein aufs andere, durchschreiten den Raum mit durch die Luft geführten Armen oder kleinen Schrittvariationen. Dabei halten sie stets Blick, aber auch einen deutlich spürbaren inneren Kontakt zueinander. Sie imaginieren mehr die Formationen und Bewegungsmuster höfischer Barocktänze, als dass sie sie tanzen und schaffen auf diese Weise einen sehr zeitgenössischen Tanzabend mit einer hinreißenden, weil äußerst subtilen Bewegungsqualität. Tanz im August 2021, das ist bisher das Festival, auf das wir seit zwei oder vielleicht noch viel mehr Jahren warten. Ruhig und unaufgeregt, aber randvoll mit hervorragenden Produktionen, von denen jede Einzelne es verdient hätte, ein zweites Mal angeschaut zu werden. Tanz
1: im August, eine Halbzeitbilanz war das von Elisabeth Nehring und das Festival geht noch bis zum 22. August. Die Karlsruher Kunsthalle liegt gleich am Schloss, am Rand eines großen Schlossgartens, umgeben von jeder Menge Grün. Dieser Schlossgarten wurde 1967 angelegt im Stil eines englischen Parks und damit hat das Museum das Thema seiner neuen Schau direkt vor der Tür. Inventing Nature heißt die Ausstellung in der Karlsruher Kunsthalle und sie befasst sich mit der Natur, genauer den Pflanzen und ihrer Bedeutung für den Menschen. Ästhetisch und wissenschaftlich durch 500 Jahre Kunstgeschichte hindurch, vom Stillleben bis zur Videokunst. Christian Gappert
4: Im ersten Raum steht ein Gipsrelief, die Replik eines Steinreliefs von François Carpeau von 1866. Es zeigt die mythische Figur der Flora, ein kniendes, barock-sinnliches, nacktes Weib, das seine Arme über Putten und Frühlingsrosen breitet, eine Allegorie der mütterlichen, unerschöpflich-fruchtbaren Natur. Carpeau hat das Werk für den Louvre im Auftrag Napoleons III. gefertigt, So nebenbei soll die freigiebige Natur auch die gute Regierung repräsentieren. Auf der anderen Seite des Saals hängen zwei riesige Schwarz-Weiß-Fotos von Volker Kreidler. Seit den 1990er Jahren reist der Fotograf nach Tschernobyl, um zu dokumentieren, wie die Natur sich nach der Reaktorkatastrophe die nun verlassene Zivilisation zurückholt. In der Arbeiterstadt Pripyat zum Beispiel sind die leerstehenden Häuser von mutierten Pflanzen zugewuchert. Die dystopischen Bilder stammen von 2016 und künden auch von Regierungsversagen. Das ist das Prinzip der Ausstellung. Historische Werke werden mit Gegenwartskunst konfrontiert und aus dem zeitlichen Abstand wird sichtbar, wie heftig sich unser Umgang mit der Natur und die künstlerischen Darstellungsformen verändert haben, sagt Kuratorin Kirsten Claudia Vogt.
5: Ich wollte zeigen, wie wir im Mittelalter gedacht haben, wir lesen im Buch der Natur und erkennen Gott. Und wie wir heute im Buch der Natur lesen und uns erkennen, nämlich im Anthropozän, das, was wir da hineinschreiben in dieses Buch.
4: Die Karlsruher Schau ist ein Mammutunternehmen. Während die meisten historischen Werke aus der üppigen Sammlung des Hauses stammen, hat man die Arbeiten aus der Gegenwart oft von außen geliehen. Manchmal gibt es, wie die Großinstallation »Pflanzen, Dichten« von Gerda Steiner und Jörg Lenzlinger, auch Originalbeiträge. Aus Eierschalen, Spielzeug, Pflanzen, Kleiderstoffen, verformten Schallplatten und Glas basteln die beiden eine anarchisch-bunte, künstliche Natur, eine verspielte Alternative zur trüben, derzeit eher schlammbraunen Realität.« Seit der heidnischen Antike, seit Ovids Metamorphosen, stößt man in Literatur und Kunst auf mythologische Mischwesen, halb Mensch, halb Pflanze, angstbesetzte Rückverwandlungen von Menschen in Blumen oder Tiere. Die von Apoll verfolgte Daphne wird zu einem Lorbeerstrauch, ein beliebtes amoröses Motiv noch bei dem Kupferstecher François Chavot im 17. Jahrhundert. Aber auch die Angstträumer der klassischen Moderne greifen auf das Mutationsmotiv zurück. Von Picasso bis zu Julio González, der mit der kubistischen Skulptur eines wehrhaften Kaktusmenschen 1939 auf Welt- und Bürgerkrieg reagiert. Im historischen Teil ist die Ausstellung mit ihrem enzyklopädischen Anspruch manchmal fast eine Überforderung für das Publikum. Es ist alles da, botanische Studien, christliche, von Gottes Größe kündende Naturmetaphorik, etwa von Martin Schongauer, der koloniale Blick auf die Natur, Darstellungen domestizierter Natur.
5: Umsetzung von Naturvorbildern in Kunstwerke ist natürlich eine Art von Erfindung auch der Natur.
4: In der Gegenwartskunst herrscht, was die Ökokrise betrifft, großer Pessimismus. Aber es gibt eben auch eine beeindruckende formale Vielfalt bei diesem Thema. Genannt sei nur die monumentale Baumplastik aus Karton von Eva Jospin, die den Wald als mächtigen Schutzwall beschwört. Oder als minimalistisches Gegenstück die filigranen Gräser-Skulpturen, mit denen Christiane Löhr die Natur als zerbrechliches, eigenwertiges Kunstwerk par excellence vorführt. Der Ironiker Louis Weinberger drapierte schon 1977 in einer Fotoserie vom Hochwasser angeschwemmten Plastikmüll zu einem bunten Karneval in kahlen Bäumen. Und der Finne Ilka Halso baut in seinen Fotomontagen den Urwäldern sogar eine gläserne Kuppel um sie vor der Klimakatastrophe zu schützen.
1: Inventing Nature, eine neue und sehr grüne Ausstellung in der Kunsthalle Karlsruhe. Christian Grampert hat sie für uns gesehen. Und jetzt die Kulturmeldungen
5: von und mit Anna Kohn. Ein großer Sieg, so bezeichneten zwei polnische Forscher heute ein Gerichtsurteil zu ihrem Fall. Wir haben auch schon öfter darüber berichtet hier bei Kultur heute. Ein Gericht hatte im Februar entschieden, dass sich die beiden, Barbara Engelking und Jan Grabowski, für Ungenauigkeiten in ihrem Buch und immer noch ist Nacht entschuldigen müssten. Darin hatten sie sich mit der Vernichtung der Juden im vom Nazi-Deutschland besetzten Polen beschäftigt. Jetzt haben Engelking und Grabowski aber in zweiter Instanz Recht bekommen. Ein Berufungsgericht in Warschau wies die Verleumdungsklage ab. Es liege nicht in der Verantwortung von Gerichten, wissenschaftliche Recherchen zu beurteilen, hieß es. Um den wunderschönen Azteken-Federkopfschmuck im Weltmuseum Wien gibt es schon lange Diskussionen. Aus Mexiko kommen immer wieder Forderungen danach, das Stück in sein Ursprungsland zurückzugeben. Gerade wieder, denn Mexiko hätte den Kopfschmuck gern zum Gedenken an den Fall der Aztekenhauptstadt Tenochtitlan im August 1521 ausgestellt. Die Österreicher haben diesem Wunsch allerdings jetzt auch wieder eine Absage erteilt. Begründung, das Objekt sei einfach zu fragil für den Transport. Ein wissenschaftliches Gutachten mit österreichischer und mexikanischer Beteiligung habe das schon vor Jahren festgestellt. Der Kopfschmuck ist das Herzstück des Weltmuseums. Er ist aus leuchtend blaugrünen Federn und Goldplättchen gefertigt und weltweit das einzig erhaltene Objekt seiner Art. Wie genau er nach Europa kam, ist nicht klar.
4: Ich würde sagen, ich bin kein Komponist im richtigen Sinn. Das habe ich gemacht. Ich habe auch Bücher geschrieben, ich bin kein Autor. Ich suche einen Mittelgrund zwischen den verschiedenen... Und das gehört zu zu dieser gemeinsamen Empfindlichkeit, Sinnempfindlichkeit, wo es wirklich keine Grenze gibt äh, zwischen den verschiedenen Formen.
5: Ja, so definierte Raymond Mary Schaefer sich selbst. Für andere war er durchaus Komponist und zwar Kanadas populärster Komponist zeitgenössischer Musik. Schaefer ist am Samstag vergangene Woche im Alter von 88 Jahren gestorben, wie jetzt bekannt wurde. Er schrieb über 120 Werke für Chor, Orchester und kammermusikalische Besetzungen. Außerdem schuf er Opern und Multimedia-Installationen. Von Schaefer stammt auch der Begriff Soundscapes, in etwa Klanglandschaft, für die akustische Umgebung eines Ortes. Um Raymond Murray Schaefer geht es auch heute Abend im Musikjournal ab 20 nach 8 hier im Deutschlandfunk.
1: Und das war Kultur heute, nach uns die Nachrichten und die Informationen am Abend. Und da geht es natürlich vorrangig um die Situation in Afghanistan nach dem Sieg der Taliban. Da gerät nicht nur die US-Regierung in Erklärungsnot. Am Mikrofon dieser Sendung war Mascha Rost. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.